0: Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que hace tiempo quería enseñarles, compartirles y es acerca de cómo será el fin del mundo. ¿Ha pensado usted en, en esa pregunta? Algunos dicen, no, ya estamos en el fin de los tiempos, no demora en venir el Señor y de eso quiero que hablemos el día de hoy. Y se han hecho muchas películas acerca de En torno al fin del mundo, según Netflix, ¿cuántos ven aquí Netflix? Ay no, solo, solo el pastor ve Netflix, ¿cierto? Hay 15 películas que por lo menos usted debería ver acerca del fin del mundo. Imagínese, 15 películas, entre ellas Terremoto, ¿la has escuchado? ¿Sí? Armagedón con Bruce Willis. I don't wanna close. Y no llora ahí, ¿cierto? Cuando va a morir el chico con el meteorito. Impacto profundo. ¿Ya lo vio? Se la recomiendo. La Tierra queda destruida por un meteorito. El día después de mañana, bien, hay que ver cine también para saber qué va a pasar según la Biblia. No, mentiras. Pero esas son las 15 películas. Y es que el cine ha aprovechado ese temor que existe acerca del fin del mundo para recrear todas esas historias y para hacer películas. Y por eso hoy muchos tienen dudas acerca de cómo serán. Algunos dicen, no, yo creo que es como en la película de Narmagedón o yo creo que es como en terremoto, pero quiero invitarlos a que estudiemos la Biblia. De hecho, todos los martes, aquí a las 7 de la noche, tenemos un estudio bíblico y próximamente estaremos entrando a estudiar el Apocalipsis, porque vamos a estudiar y es fascinante lo que la Biblia dice acerca del Apocalipsis. Así que hoy quiero que podamos entender los puntos más importantes acerca del fin del mundo. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saber cómo va a terminar esto? Pues hoy lo vamos a descubrir, pero en primer lugar no hay que tener temor. Muchos tienen miedos, ay no, ¿cuándo será? ¿cuándo va a pasar? No, Dios mío, en cualquier momento y andan con pánico por lo que va a suceder en los tiempos finales. Pues la Biblia nos dice que nosotros tenemos que confiar en el Señor y de hecho el fin del mundo para nosotros, quienes hemos creído en Jesús, es una esperanza. Así que no tenemos por qué tener temor. Si usted tiene miedo, si usted tiene temor, es porque no ha depositado su completa confianza en el Señor y se preocupa por el de mañana, por el día de mañana, perdón, ¿sí? No se preocupe, también tenemos que tener esperanza. El Señor tiene planes de bienestar para nosotros, para darnos una esperanza, eso dice Jeremías 29.11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza ojalá viera una película que se llamara así futuro y esperanza el apocalipsis, yo me la vería ¿cierto? pero también es un llamado que Dios nos hace al evangelismo ¿qué hablaría hoy usted con sus papás con sus hermanos con sus vecinos si usted supiera que el fin del mundo es hoy mismo ahorita a las dos de la tarde ¿qué hablaría usted? del partido de cómo le fue a Colombia del almuerzo no ¿cuál sería su tema de conversación? ¿qué le gustaría haberles dicho a sus padres que no conocen de Dios a un hermano que está apartado de Dios si usted supiera que el fin del mundo viene? pues ya saben debemos aprovechar todos los momentos el tiempo que tenemos porque hoy puede ser el último día ¿sabía eso? hoy puede ser el último día y ya lo vamos a descubrir así que la pregunta de lo que pasará de acuerdo a la profecía que tenemos en la Biblia del fin del mundo Lo primero que tenemos que tener presente es que hay varias interpretaciones Quiero hacer un, un paréntesis aquí porque hay varias interpretaciones acerca de cómo va a ser el fin del mundo Muchos eruditos bíblicos han o hemos, me meto ahí yo entre los más pequeños Tratado de organizar un poquito cómo va a ser el fin del mundo y yo les voy a mostrar algunas corrientes, es necesario conocer las diferentes posiciones que hay pero ustedes con la revelación del Señor tendrán la capacidad de interpretar cuál está más en concordancia con toda la Biblia, ¿me explico? Pero como hemos hablado también en otros temas doctrinales que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes quiero invitarles a que usted no se sienta superior al que tiene una interpretación o una revelación diferente. A veces uno dice, no, yo soy el que tengo la razón, tú estás mal, ¿sí? Pequeño saltamontes, tú no sabes todavía nada, ¿sí? Aprende de tu maestro. Pues no podemos tener ese sentimiento en nuestro corazón, sino, al contrario, como dice la Biblia, con humildad, entendiendo que el otro puede tener la razón. Casi todos los libros en la Biblia tienen una revelación acerca de los tiempos finales. Entonces, Hablar sobre las cosas finales y organizarlas a veces puede resultar un poco difícil. Sin embargo, sí podemos tener un resumen de lo que la Biblia declara del final de los tiempos. Y al final les voy a mostrar una gráfica de lo que más o menos hemos entendido de lo que es la cronología, digamos, del final de los tiempos. Así que, en primer lugar, quiero preguntarles, o que respondamos a esta pregunta, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? porque muchos estamos ahí, ¿no? cuando este hable, ese va a ser tal cosa, uy, esto va a suceder, pues la Biblia nos dice cuáles son las señales del fin de los tiempos, cuando usted va al libro de Mateo, el capítulo 24, hace poco hablaba con alguien aquí en la iglesia acerca de, uno quiere interpretar ese capítulo, ya, sí, ya lo tengo, pero resulta que cuando usted va a interpretar ese capítulo 24 de Mateo, se encuentra con unos abismos y unos paréntesis que hace el Señor y el Señor revolvió todo lo que iba a pasar en un solo pasaje y wow, nos ha tomado semestres enteros de escatología para estudiar y entender lo que el Señor dijo aquí en el capítulo 24 pero nos da pistas muy importantes sobre el, cómo discernir la aproximación de los últimos tiempos entonces mire lo que dice Mateo 24 del 5 al 8 dice porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y a muchos Engañarán. Oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Presta atención. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo... Todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces ahí no se preocupa, ¿cierto? Uno dice, no, si ya con este terremoto y vendrán más, no. Qué susto. Pero allí hay varios elementos que tenemos que entender. Lo primero que nos dice la Biblia es que habrá falsos mesías y también habrá muchas señales. ¿Ha visto usted falsos mesías? Sí, ¿cierto? Es comúnmente encontrar sectas que salen por ahí todas raras, de que Jesucristo otra vez está aquí en la tierra, Jesucristo hombre y resulta que se murió, hace como tres cuatro años se murió, entonces ¿qué pasó? la esposa dijo que no, que es, que era, es, es ella ahora, Jesucristo, hombre, bueno no sé, pero ahora es ella, entonces salen una serie de Mesías, un incremento de falsos Mesías, de falsos salvadores pero hay gente que pone su esperanza en personas. ¿Ha visto usted? Este pastor sí nos va a salvar, tenemos que estar donde él esté, sálvanos. Y después le dicen, no, ese ya no, porque se equivocó. Y se van corriendo para otro Mesías y así van de iglesia en iglesia buscando falsos Mesías. Pero luego nos dice también que van a haber un incremento de guerras. ¿Ha visto usted cómo está la tensión del mundo? En cualquier momento, cuando a Albert Einstein le preguntaron ¿Cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? Dijo, yo no tengo ni idea cómo va a ser la Tercera pero le puedo asegurar que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Imagínese lo difícil que va a ser la Tercera Guerra Mundial. Un incremento de hambres, hambrunas, plagas, desastres naturales. ¿Ha visto usted en algún momento esto? Hambres, plagas y desastres naturales. Pues dice la Biblia que estos acontecimientos son señales del fin de los tiempos y tenemos que estar atentos. Pero aún este pasaje nos dice que estemos advertidos, que usted y yo no nos dejemos engañar. El versículo 4, antes de lo que estábamos leyendo, dice, Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe. Porque estos son solo el principio de dolores. Dice el versículo 6 que el fin está aún por venir. Y muchos intérpretes señalan cada terremoto o cada conmoción política, o cada ataque perdón, sobre Israel, como que ya estamos en el fin de los tiempos. Pero Jesús nos dijo que estos eventos son señales de que el fin se aproxima, no necesariamente de que ya llegó el fin. ¿Me explico? Porque algunos ven una bomba y dicen, no, ya estamos en el último tiempo final. Pues Jesús dijo claramente, pilas, estos son señales de que el fin está próximo a venir. Nos dan a entender lo que Jesús dijo cuando estas cosas estén sucediendo, estén alertas porque son el comienzo. Y el apóstol Pablo también nos dice que en los últimos días va a haber un marcado incremento de falsas enseñanzas. Mire lo que dice 1 Timoteo 4.1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Ha visto usted eso? Recientemente he visto cómo... Tres o cuatro pastores, grandes pastores, personas que dirigían iglesias han llegado a decir ya no quiero ser más cristiano. Muchos de ellos leí sus libros, muchos de ellos aconsejé a personas compren este libro porque son libros muy especiales en torno a diferentes temas y hoy verlos decir ya no quiero ser creyente, les pido perdón a todos mis amigos budistas, ateos, y, y, a cualquiera que sea de otra religión a la que yo decía ser, ya no soy más un seguidor de Jesús, terrible y eso dice la Biblia que pasará pero también enseñanzas que provienen de espíritus o de demonios, hoy vemos una cantidad de enseñanzas extrañas raras hemos o han tergiversado la Biblia para enseñar cosas que no están aquí y la gente va ahí, cierto usted sabe quiénes van así, verdad ciegos siguiendo estas enseñanzas Así que esto nos tiene que alertar, falsos mesías y señales. Pero también Israel es un reloj de Dios, ¿sabía eso? Israel es el reloj de Dios para que podamos entender el final de los tiempos. La señal más importante del fin de los tiempos es la nación de Israel. Otras señales del fin de los tiempos incluyen la restauración del templo de Israel. ¿Sabía que desde el año 70, poco después de que Jesús murió en el año 33, no pasaron 40 años cuando el imperio romano destruyó el templo en Jerusalén, ¿sabía eso? Pura historia, y desde ese momento en Jerusalén, la nación de Israel, los judíos no tienen un templo donde adorar a Dios, pues la Biblia dice que una de las señales antes de la venida del Mesías, porque cuando el Mesías venga, ¿a dónde se le va a adorar? En el templo, una de las, razones, una de las señales es que se va a construir un templo, y ¿sabe que ya están los planos? sabe que ya está la autorización para construirlo, solo falta una cosa, el lugar. ¿Y sabe dónde es el lugar? En la mezquita donde está Palestina con su mezquita más grande del mundo. Entonces, falta que pase algo para que podamos decir construyan ahí el templo. ¿Qué? Pues imagínense que tiene que haber para que Palestina diga, bueno, quiten el templo de nosotros y construyan ahí. Pero lo importante es entender Israel en 1948 Israel fue constituida como una nación, ¿sabía eso? Antes no, antes del 48 había judíos por todo el mundo, no tenían una tierra, una nación. Entonces la ONU se reúne y en 1948 les dan una tierra y esto es importante porque Dios le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 15, 16, 17 que les iba a dar una nación, ¿recuerda? Entonces... Luego, Ezequiel profetiza que Israel va a tener una resurrección espiritual, pero también física como nación. Y el tener Israel como nación en su propia tierra, eso es muy importante para que nosotros podamos entender el fin de los tiempos. Así lo dice Daniel capítulo 10, capítulo 11 y en Apocalipsis capítulo 11 también. Nos habla acerca de Israel como nación. Y nos llevamos, ¿cuánto llevamos desde el 48? ¿Quiénes nacieron en el 48? Setenta y pico de años de Israel como nación. Así que con todas estas señales que hemos hablado en mente, podemos ser sabios y tener discernimiento con respecto a la expectativa del fin de los tiempos. Pero quiero que hablemos, en segundo lugar, ¿qué es la tribulación? ¿Ha escuchado acerca de la tribulación? ¿Cómo sabemos que la tribulación además dura siete años? Porque eso nos dice la Biblia. Y la tribulación es un periodo de siete años, cuando Dios va a terminar con su disciplina a Israel. Dice la Biblia que va a ejecutar un juicio sobre el mundo en ese tiempo. Y nosotros que somos la iglesia formada por los que hemos confiado en el Señor, los que hemos sido salvos, vamos a ser rescatados de ese tiempo de tribulación. Y vamos a ser llevados en un evento que se llama el arrebatamiento, que ya lo vamos a ver, no se desespere, pero vamos a ser rescatados por el Señor de ese tiempo de tribulación, viene un tiempo muy difícil para la humanidad, dice que más de lo que hemos visto hasta el momento y a través de la Biblia vemos que ese nombre de tribulación o esa palabra tribulación, ese tiempo de siete años tiene varios nombres en la Biblia, por ejemplo, se conoce como el día de Jehová, ¿sí? el día de angustia o tribulación, la gran tribulación, que de hecho se refiere a la segunda parte parta los siete años de la tribulación, pártalo la mitad y los tres años y medio finales se conocen como la gran tribulación, el tiempo de angustia o también se conoce como tiempo de angustia para Jacob. ¿Cómo sabemos que dura siete años? Pues la Biblia, en Daniel capítulo 9, usted puede llegar a su casa y leerlo todo, nos habla de 70 semanas y uno dice ¿cómo así? 70 semanas y nos dice que esas 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel y en ese contexto pues hablamos de los judíos cuando estamos hablando allí y por eso en Daniel 9.24 habla de un proceso que Dios utilizará para terminar la prevaricación dice así y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer justicia perdonable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos y declara que son 70 semanas pero después nos dice que esas 70 semanas son y lo que tenemos que interpretar es que cada unas 70 semanas no está hablando de una semana como una semana de nosotros, de 7 días sino que cada semana es un septenio ¿sabe qué es un septenio? 7 años entonces aquí matemáticas si una semana son 7 años ¿cuántos son 70 semanas? primero básico o, o segundo o no, hay que si una semana son 7 años ¿cuántos son 70 semanas? 7 por 7 49, 490 años. Entonces, mire que en la interpretación bíblica dice, el, el ángel que viene a, a decirle esa visión a Daniel le dice, van a pasar siete semanas y luego 69 semanas, antes de desde el momento en que Israel es reconstruido hasta que el ungido, el Mesías, es muerto. Entonces uno tiene que hacer cuentas, ¿cómo así? Pues, mire lo que dice Daniel 9, 25. Ahora escucha y entiende, y ustedes también, Pasarán siete conjuntos de siete más setenta y dos conjuntos de siete, o sea, sesenta y nueve. Desde el momento en que se dé la orden para reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, ¿de quién está hablando? De Jesús. Jerusalén será reconstruida con calles fuertes y defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de ese periodo de ses sesenta y dos conjuntos de siete, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo, el fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin, entonces cuando uno mira en estos versículos 25 y 26 dice que son 7 semanas, luego 69, 62 semanas perdón, en total son 69 semanas y luego dice que en la semana 69 será quitado el ungido ¿Sabe que eso nos da, cuánto da 69 semanas por 7? 483 años, quítale una semana, 490, 483 años. Y muchos historiadores coinciden, coincidimos, en que ese momento fue cuando el rey Artajerjes determinó que se reconstruyera Jerusalén. Y eso fue, ya les voy a mostrar en la cronología bíblica en qué año exactamente fue. Y luego van a matar al Mesías, así que pasan 483 años, transcurridos desde el decreto cuando dice Artajerjes construyan Jerusalén hasta que matan a Jesús. Pero luego nos dice, pero queda una semana, ¿recuerdan? Son 70 semanas y vamos en 69. En esa última semana va a venir un tiempo de tribulación y Daniel 9.27 nos da luz acerca de esos siete años, mire lo que dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Así que Daniel 9.27 nos dice que, el que conocemos como el anticristo o la bestia en Apocalipsis va a hacer un pacto con Israel por siete años durante ese tiempo de la tribulación, pero a la mitad, según lo que leímos, va a romper ese pacto y va a hacer guerra con ellos. Incluso se había reconstruido el templo y les había dicho a, los de, a la nación de Israel, hagan sus sacrificios en el templo, pero a la mitad de los tres años y medio les quita el sacrificio en el templo, o sea, el, la adoración. Y cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13 también encuentra lo mismo, una concordancia exacta. A la mitad de los siete años va a suceder esto también en Apocalipsis capítulo 13. Y algo que tenemos que tener muy claro es que los profetas como Daniel y muchos otros profetas no vieron nunca en la cronología el tiempo de la iglesia, por eso se nos habló de esas 70 semanas, de 69 semanas hasta que Jesús muere y luego nos habló de la última semana que es la tribulación, pero en el intermedio Daniel no lo vio, no entendían el tiempo de la iglesia que usted y yo estamos viviendo, ahora lo vamos a ver en la gráfica. Entonces esa semana que está en la mitad o ese tiempo que está entre las 69 y las 70 es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia que nosotros estamos viviendo. Y dentro de las 70 semanas no está contemplado el tiempo de la iglesia. Entonces la pregunta 3 que quiero que respondamos hoy es, entonces ¿cuándo va a ocurrir el arrebatamiento en relación con la tribulación? Y como les digo, tenemos que entender qué es el arrebatamiento o el rapto. La palabra rapto no está como tal, cierto, no aparece en la Biblia como tal, pero nosotros sabemos que va a haber el tiempo, la Biblia sí nos habla del momento. Y lo que entendemos es que Cristo se va a llevar a todos aquellos que hemos creído en Él a las nubes con Él en este evento llamado el arrebatamiento. Recuerden que va a haber un momento de tribulación, pero el Señor ha prometido que nos va a llevar antes. Y bueno, en ese sentido hay tres corrientes de interpretación y quiero que usted las tenga claras. Hay unos que hablan de la pretribulación y es que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, de esos siete años de tribulación. Hay otros que hablan de la medi-tribulacional, se llama esa corriente y es que el rapto ocurre a los tres años y medio del de tiempo de tribulación y hay otros que se llaman post-tribulacionales que hablan de que el rapto será al final de los siete años, o sea que la iglesia va a estar en el tiempo de tribulación, son esas tres corrientes. La semana 70 que es el año de tribulación va a ser un tiempo donde Dios trata especialmente con Israel. Pero esto no indica que la iglesia no pueda estar también allí presente. Entonces nos lleva a la pregunta del por qué la iglesia necesitaría pasar por ese tiempo tan difícil. Y hay un pasaje principal en la Biblia que nos habla sobre el arrebatamiento y quiero que lo miremos. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4.13 al 18. Tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y aquí está la clave, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto, esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ir primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo ¿y quiénes van a resucitar primero? los muertos ellos resucitan primero su abuelito que murió en el Señor su bisabuelo ellos resucitan primero y miren lo que pasa después luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados ahí está la palabra arrebatados no la palabra rapto juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire ¿en dónde? en el aire, no como la canción de Carlos Vives, ¿no? Pero... Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, mire lo que dice Pablo, aliéntense los unos a los otros con esas palabras. Yo recuerdo que en el colegio, Ordon, en la universidad, yo siempre les he compartido a mis amigos, soy cristiano, yo saben todo el tema, les conté lo de mi profesor, ¿se acuerdan? Entonces yo hacía cualquier broma. Pues uno también hace broma, ¿no? Uno también se ríe y comparte. Nico. No diga eso porque no lo van a raptar. Usted pilas, pilas no, usted, pilas, no haga bromas de doble sentido o algo así porque no lo raptan y me molestaban con eso. Pero la Biblia dice, aliéntense, yo los aliento a ustedes, lo van a raptar en algún momento. Eso parece como si fuéramos los reptilianos, no, eso es otra cosa. ¿sí? Pero nos van a raptar. Dígale a su vecino, oiga, esté listo porque lo van a raptar. Y la pregunta es si ¿sí estamos preparados para ese momento si usted lee el pasaje nuevamente que acabamos de leer dice para aquellos que hemos creído en que Jesús murió y resucitó, usted ha creído eso usted cree que Jesús murió y resucitó y que Él quiere ser su Señor que Él quiere ser su Salvador si usted cree eso, lo van a raptar dice que todos los creyentes que estemos vivos juntos con los, junto con los creyentes que estén muertos nos encontraremos con el Señor en el aire para siempre, Qué lindo evento les he dicho que es uno de los sueños más recurrentes de mi vida. Yo estoy, a veces hasta levanto las manos y pff, caigo en cuenta que estoy dormido. Pues el arrebatamiento es eso, Dios llevándonos con él a su tierra. Pero mire que hay unos versículos que más adelante en el capítulo 5 Pablo nos dice algo muy importante para entender si la iglesia va a estar en, el, en la tribulación o no. Acuérdese de las tres corrientes de interpretación, pero mire lo que dice Primera Tesalonicenses. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al uno entender este versículo, uno dice, bueno, pero si la tribulación es el tiempo más difícil de la ira de Dios sobre la tierra, pero nos dice que Él no nos ha puesto para ira, sino para salvación, ¿será que vamos a estar en la tribulación? Lea la Biblia y usted podrá responder en casa esta pregunta. Mi posición, si usted me pregunta, Nicolás, ¿tú qué piensas? Yo creo que nosotros como iglesia no vamos a estar en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, sí sé que vamos a estar en los tiempos finales. Porque el Señor lo dijo, pilas, cuando esté pasando todas esas cosas va a ser difícil, va a haber hambres, guerras, situaciones difíciles. Ya estamos viviendo muchas de ellas. Pero en el tiempo de la tribulación dice que no habrá un tiempo tan angustioso como ese. Creo que el Señor nos va a rescatar. Es mi posición. Como iglesia también. Pero si usted piensa algo diferente podemos adorar al Señor en la diferencia, ¿lo cree? Entonces el libro de Apocalipsis trata principalmente, de hecho cuando usted lee Apocalipsis y cuando lo estudiemos, habla principalmente sobre durante ese periodo de la tribulación y es un mensaje profético de cómo Dios va a derramar su ira. ¿Sabe que en ese tiempo de la tribulación dice Jesús en Mateo 24 que las estrellas del cielo caerán y no es una metáfora, que la luna y el sol dejarán de dar la luz? O sea, van a haber tiempos donde, ahí sí los meteoritos de la Armagedón, ahí sí Bruce Willis tenía razón, ¿sí? Todo eso va a pasar. Y van a ser tiempos angustiantes, tanto que dice que los, los reyes, los príncipes se querrán esconder en las cavernas, en las profundidades. Y sabemos de qué habla. Búnkers. Por allá estará el presidente de Estados Unidos, de Colombia, no sé, de cualquier nación, metido en un búnker porque, imagínense, la luna va a perder una parte, un meteorito la va a estrellar. Y meteoritos vendrán a la tierra. Parece inconsistente cuando todo se esté pasando que la iglesia también esté allí en este tiempo. Porque Dios dice que nos va a guardar de ese día. Y otro pasaje muy importante para entender el tiempo del arrebatamiento es Apocalipsis 3.10. Mire lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré cuando. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra se da cuenta que va a venir un tiempo para probar a la gente en la tierra, el Señor qué va a hacer nos va a guardar, mire que dice los guardaré de la hora de la prueba, no dice solo de la prueba, sino de la hora de la prueba ahí Cristo promete que nos va a guardar y puede significar dos cosas porque también tenemos que hablar a la luz de la interpretación bíblica, puede significar dos cosas, que Cristo nos va a guardar en medio de los juicios Dios esta semana hablábamos con alguien y decíamos, Dios mire, aunque haya brunas, el Señor nos va a guardar. Algo hará el Señor, por eso no tenemos que temer ni estar preocupados. No, se va a acabar el dinero, se va a acabar la comida. Y la gente en Estados Unidos y en el mundo entero no hacen más sino almacenar comida en sus casas, ¿no? El Señor es el que nos va a guardar. Algunos dicen, no, ya rompamos las tarjetas de crédito porque eso ya es parte del sistema y vamos a metámonos en una finca como los Amish, han escuchado, y ya perdámonos de esto. Pues tampoco, el Señor nos va a guardar. La posición del arrebatamiento pretribulacional, yo diría que es la interpretación más consistente cuando lo vemos en conjunto con toda la Biblia. Sin embargo, como les digo, es uno de los puntos más difíciles en que los eruditos se han puesto de acuerdo. Esa es el rapto, la, el arrebatamiento. Pero en cuarto lugar, la Biblia nos habla de la segunda venida de Jesús. ¿Ha escuchado eso también? ¿Qué es la segunda venida de Cristo o de Jesús? En su primera venida, Él vino a la tierra como un bebé. Por eso usted y yo... Nos gusta la Navidad, cuando el vino, ¿cierto? Hacemos el pesebre, lo adoramos. No mentiras, ¿Ah, ¿todavía están ustedes ahí? No, pilas. Pero en muchas casas, algunos me dicen, pastor, ¿es pecado que haga el pesebre? Si pues sí, me voy a poner la pregunta, ¿entonces será pecado el arbolito? Las bolas, algunos me dicen que las bolas eran un símbolo satánico porque eran rojas y, y eso hablaba del fuego en el infierno y yo, bueno, no sé, entonces ponga las verdes, haga lo que quiera pero, pero podemos celebrar la Navidad. De hecho, algunos amigos me decían, yo no elevo cometa porque cuando yo elevo cometa era un, una adoración, un rito chino de elevar adoraciones, entonces no volemos cometa. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría en qué cosas podemos y no hacer. Sin embargo, Jesús cumplió todas las profecías, o muchas de las profecías, perdón, que estaban de él determinadas en el Antiguo Testamento, pero no cumplió todas. Y cuando uno mira, hay algunas profecías respecto al Mesías que Jesús no ha cumplido. Así que la segunda venida de Jesús a la tierra va a ser el cumplimiento de muchas profecías que no ha cumplido. En su primera venida Jesús fue un siervo, sufriente además. Era profecía. Pero en la segunda venida Jesús dice que va a ser un rey conquistador. En su primera venida Jesús llegó bajo las circunstancias más humildes. En su segunda venida Jesús va a venir, dice la Biblia, con ejércitos. Y uno a veces lo veía así, ¿no? Pues llegarán un caballo con espadas y flechas. No, ¿quién gana contra un ejército así hoy? ¿Quién puede contra una bomba nuclear con una flecha y con una espada? Pues eso fue lo que vio Juan. Pero cuando dice que viene con ejércitos, imagínense cómo son esos soldados, ¿cierto? Con toda la tecnología, no sabemos. Pues los profetas del Antiguo Testamento muchas veces no hicieron distinción entre las dos venidas de Jesús. Y por eso cuando uno lee, por ejemplo, Isaías 9, del 6 al 7, por eso los judíos no lograron entender que Jesús naciera en un pecero Cuando uno lee el versículo 6, pues nos ha nacido un niño, el Mesías, un hijo se nos ha dado, él es, el gobierno descansará sobre sus hombros. ¿Uno qué piensa? No, pues es el gobierno descansará sobre sus hombros, va a ser un rey. Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Pues un rey, ¿verdad? Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. El Mesías va a reinar. Reinará con imparcialidad y justicia en el trono de su antepasado David. Entonces, ¿dónde se lo imaginaban a Jesús? Pues naciendo como un rey. Además, por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Como resultado. A veces las profecías parecen que están hablando de dos Jesús, un Jesús que sufrió y a esos muchos, muchos profetas lo entendieron así, pensaban que eran dos, un Mesías sufriente y un Mesías gobernante. Pero ambos fueron cumplidos en el Señor. Y Jesús cumplió el papel de siervo sufriente en su primera venida, como lo dijimos, pero en su segunda venida va a ser un rey libertador de Israel en su segunda venida. Israel y el mundo entero, dice la Biblia, que lamentarán no haber creído en él como el Mesías que vino la primera vez. Y después de que Jesús va al cielo, cuando se fue y sus discípulos lo vieron partir, miren lo que dice Hechos 1.11. Hombres de Galilea, yo les digo hoy a ustedes también, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá al cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Cuántos esperan en este momento? Así como lo vimos partir, él va a regresar. Y eso sucederá pronto. De hecho, Zacarías identifica el monte de los olivos como el lugar de la segunda venida. ¿Y sabe dónde está el monte de los olivos? ¿Dónde está la mezquita? Entonces, el Señor no va a venir hasta que esa mezquita no esté y esté el templo. ¿Y sabe que eso va a pasar muy pronto? Mire el panorama político mire lo que está pasando con Israel. Y Mateo 24, 30 declara, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, como Con gran poder y gloria. Y como quinto, quiero que hablemos del milenio. ¿Ha escuchado eso del milenio? Mi madre dice que quiere ser alcalde en el milenio. Bueno, de Bogotá, perdón. Sí, no de la Nueva Jerusalén de Bogotá aquí también tenemos que entender que hay diferentes interpretaciones y posiciones en cuanto al milenio unos dicen porque la Biblia nos habla de que los creyentes vamos a estar en la Nueva Jerusalén haga de cuenta un asteroide flotando en forma de ciudad es una ciudad hermosa ¿Cómo tendrá dinero que pavimentan el piso con oro ¿Sí? el pañete es oro el mar de cristal y una interpretación es que ya les voy a mostrar la cronología pero dice que los creyentes vamos a estar allí en la Nueva Jerusalén y no vamos a estar en la tierra otra interpretación dice no, los creyentes vamos a estar en la tierra gobernando en el tiempo de mil años que el Señor va a determinar su reinado ahora, ¿quién está bien y quién está mal? ha sido también complicado poderlo definir mi posición, si usted me pregunta ¿qué piensas tú? es que nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén no reinando en, en la tierra aquí con los pies, pero si el Señor le da otra revelación o quizás usted le pida una licencia, Señor déjame unos días, no sé, ya usted lo hablará con el Señor, no me pregunte a mí. Pero al final de los siete años de tribulación, vamos en los siete años de tribulación, al final el anticristo, ¿ha escuchado del anticristo? Muchos dicen, no, es que es ese, ya lo, mírelo, ahí está, ¿sí? No sabemos todavía, pero la Biblia dice que cuando llegue ese momento, la iglesia es raptada. Cuando veamos en el panorama bíblico al anticristo que va a ser el acuerdo de paz con Israel, acuérdese de mí, sí. en ese momento la iglesia es raptada. Pero el anticristo, después de los siete años, va a hacer una guerra contra Jerusalén, porque incumplió su pacto a los tres años y medio y se va con toda contra Israel. Pues en ese momento va a venir Jesús en las nubes por segunda vez y va a haber una batalla, y ahí sí viene la batalla del Armagedón, ¿Has escuchado? Esa batalla Jesucristo va a destruir al anticristo y dice que todos sus ejércitos con el anticristo fueron lanzados al lago de fuego, mire lo que dice y estamos terminando, Apocalipsis 19, 19 Después vi a la bestia que es el anticristo y a los reyes del mundo y a sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorando su estatua y hago un paréntesis, ¿sabía que el diablo puede hacer milagros? y a veces la gente dice, no es que este, allá están haciendo milagros pero el, 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 el diablo también puede hacerlo y ¿sabe qué dice Jesús? apártense de mí, no los conocí porque en mi nombre ustedes echaban fuera demonios, hacían milagros, hacían cosas maravillosas, pero yo no los conozco. Y dice, tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Adivine de quién está hablando? Bueno, la adivinación es pecado, está hablando de Jesús. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Cristo entonces va a atar a Satanás también, después de los mil años, dice que el abismo va a devorarse a todos esos que estuvieron allí acompañando al anticristo. Pero luego de esa batalla del Armagedón comienzan mil años y durante esos mil años Satanás y la muerte van a ser encarceladas y eso es lo que se refiere el milenio durante mil años pero al final de los mil años Satanás nuevamente es soltado mire lo que dice Apocalipsis 27 cuando se cumplan los mil años Satanás será liberado de su prisión saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra los, las reunirá todas para una batalla un poderoso ejército, perdón, poderoso tan incalculable como la arena de la orilla del mar así que vamos en el milenio después de los mil años que Satanás es encarcelado en esos mil años Dios va a desencadenar a Satanás para que convenza a mucha gente que va a estar viviendo en el milenio aquí en la tierra, aunque Cristo está reinando se va a levantar una generación que no quiere seguirlo y uno dice pero ¿cómo así Cristo aquí reinando ahora sí en presencia y van a haber personas que no crean en él, pues sí eso ha pasado, no le pasó al pueblo de Israel que vio abrirse el mar en dos y pasó por el mar seco y al poquito tiempo se olvidaron de Dios y comenzaron a hacer un becerro para adorarlo Cristo va a estar reinando pero se va a levantar una generación que tampoco quiere seguirlo y durante esos mil años cuando Satanás es soltado él va a engañar a muchos para que hagan otra vez una guerra con el Señor y después de esa guerra Dios los va a juzgar y va a haber otra guerra pero esa guerra ya no es una guerra como la del Armagedón es una guerra más bien donde los va a juzgar y donde los va a arrojar a todos al lago de fuego en el gran juicio del gran trono blanco ahí viene y entonces Cristo marca el inicio de un cielo nuevo y una tierra nueva y no habrá más pecado, ni dolor, ni muerte ¿cuántos esperan el cielo nuevo y la tierra nueva? qué lindo, ¿no? Pues mire lo que dice Apocalipsis 21.1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido Y también el mar Anhelamos eso, ¿no? Una tierra como el Señor la planeó Sin pecado, sin maldad, sin enfermedad, sin dolor Y por eso Juan en Apocalipsis 21.22 Dice, no vi ningún templo en la ciudad él era también un cristiano así como usted y yo, ¿dónde está la iglesia? No? cuando uno llega a un país, ¿dónde está la primera iglesia más cercana? ¿sí? pues Juan se sorprendió a no ver ningún templo en el cielo entonces se preguntó, ¿qué pasó? porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo ¡qué lindo! todo el tiempo adorando a Dios así que quiero mostrarle esta última imagen Espero que se pueda leer, tocó hacer la letra bien chiquitica para poder que todo quepa. Las 490 semanas, en el año 458 el rey Artajerjes determinó, 458 antes de Cristo, que Israel fuera reconstruida. Si usted hace un conteo desde el 458 hasta el 33 después de Cristo dan aproximadamente 490 años que completan las 490 semanas las 70 semanas de 7, 7 por 7, 49, pero Daniel solo vio hasta el año 33, él no vio de ahí para allá el tiempo de la iglesia y el templo de la iglesia por eso tiene un signo de pregunta, estamos en el 2019, ¿cuándo va a ser el rapto? no lo sabemos, hay gente que ha querido hacer numerología bíblica. No, mire, eran 12 tribus por 12 ancianos, menos restre la de Jesús y multiplíquelo por la cantidad de iglesias en Bogotá y ahí ya le la fecha del rapto. Pues no, no lo sabemos. Pero ya leímos Mateo capítulo 24, ¿cierto? Luego de ese tiempo del rapto, después de que somos raptados, vamos a ir al tribunal de Cristo, que está en paralelo con el rapto. El tribunal de Cristo es un lugar... ¿Sabe qué es un tribunal? Bueno, para nosotros lo entendemos como, uy, no, es algo para ir a pelear con la justicia y nos van a echar, ¿sí? o nos van a mandar a la cárcel, no sé. Pero el tribunal de Cristo es un lugar de premiación. ¿Se acuerda cuando corrían los atletas? Cuando un atleta llegaba de últimas, ¿lo echaban al foso de los leones? No, le daban un premio más pequeño, pero el que llegó primero pues ganó. El tribunal de Cristo es eso, es un lugar de premiación donde vamos a ser premiados según nuestras obras no para condenación, no, usted se portó mal para el infierno, usted, no, todos vamos a estar ahí, los que creímos en Jesús. Y luego vienen las siete semanas que habla Daniel, que es la última semana, que son siete años. La tribulación, las primeras tres semanas y media, y la gran tribulación, las siguientes tres semanas y media. ¿Y sabe qué vamos a estar haciendo durante esos siete años? En las bodas del Cordero. Imagínense que es una fiesta que dura siete años, Vamos hasta ahí si ¿sí podrá usted comer hasta que, dirían las mamás, hasta que se le pare el ombligo. Entonces, y concuerda, cuando uno mira que las bodas del Cordero son siete años y la tribulación siete años, concuerda. Y luego viene la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida de Cristo tenemos un lapso de tiempo porque Satanás va armar a su ejército para la batalla del Armagedón entre la segunda avenida y el Armagedón no sabemos cuántos días, horas o años será pero hay un Cristo viene y se arma una guerra ¿cuánto toma esa guerra? pues no lo sabemos pero viene el Armagedón y luego del Armagedón que el anticristo es echado en el lago de fuego viene el milenio mil años de Cristo reinando sobre la tierra ahí es donde les digo que está la nueva Jerusalén y no sabemos si vamos a estar aquí o allá, cada uno en su posición. Y luego del milenio, viene un juicio del Señor, ya para final, final, nada no más, hasta ahí llegó, ahora sí fue que no hay otro, otra oportunidad, otro tiempo, viene el juicio del gran trono blanco. Y luego de ese gran trono blanco, dice Juan, y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva. Así que queríamos hablar acerca del fin de los tiempos, porque tenemos una esperanza. Yo sé que la vida, como lo dijo el mismo Jesús, ¿cierto? no es fácil. En el mundo tendremos aflicciones, dolor, llantos, pérdidas, pero esto es tan pasajero, esto no dura para siempre. Unos estamos pendientes solamente en el tiempo de la iglesia y estamos preocupados de la punta del alfiler en medio de todo lo que el Señor tiene de aquí para adelante. Por eso su responsabilidad es estar preparado para cuando venga el Señor. Y no le quiero dar malas noticias, pero ¿sabe que si usted no está preparado, usted no ha creído en Él, vio lo que le toca? ¿Cuántos quieren vivir la tribulación, la gran tribulación? ¿Quiere estar en el milenio pero del equipo malo? ¿Sí? ¿En dónde quieres estar? ¿En dónde quieres estar? es la pregunta por eso hoy es una oportunidad para que le digamos Señor yo quiero estar a cuentas contigo porque el día llegará dice Jesús como ladrón en la noche no sabemos cuándo pero cuando uno menos se lo espera cuando uno está haciendo lo que menos tenía que estar haciendo quizás viene el día del Señor y tenemos que estar preparados ¿quieren ser una iglesia preparada? esté preparado porque lo van a raptar en cualquier momento. Padre, gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor.